0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et aujourd'hui je vais vous parler de prise de conscience de sa racialisation ou plus exactement, quand comprend-on que la société nous perçoit via un prisme racial spécifique. Parmi les nombreux témoignages reçus lorsque je faisais des recherches, beaucoup m'ont interpellé parce qu'ils se rapprochaient de mon expérience de vie et parce qu'ils mettaient en avant un sujet auquel je n'avais jamais réfléchi, la prise de conscience de sa racialisation. Quand on est enfant et qu'on vit ou non dans un environnement blanc, on ne réalise pas toujours les dynamiques de domination humaine se basant sur la couleur de peau et l'appartenance raciale. C'est encore plus marquant quand, comme dans mon cas, on grandit dans un environnement majoritairement non blanc, mais sous administration d'un pays majoritairement blanc, comme la Réunion ou la Kanaki, aussi connue sous le nom de Nouvelle-Calédonie. On ne se perçoit pas comme racisé. La racialisation, selon Franz Fanon, désigne la catégorisation et hiérarchisation raciale de groupes de personnes dans une société majoritairement blanche. La racialisation, c'est donc le processus de créer des groupes raciaux. Le principe de race n'existe pas dans tous les pays et n'a été créé ou du moins formalisé uniquement pour justifier l'esclavagisation. Et alors, que se passe-t-il pour les personnes multiraciales Y a-t-il une prise de conscience de sa racialisation plus tardive que pour les personnes monoraciales Et comment cette réalisation se fait-elle nous allons donc en discuter avec Andalis qui est passée par cette prise de conscience de sa racialisation. Rappel, tous les récits que vous entendrez dans cette saison se situent dans un environnement social où le groupe social blanc est majoritaire. Ce sont les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons parler au nom d'autres sociétés. Un autre rappel également, ce podcast, en aucun cas, les invités et moi-même ne prétendons détenir la vérité ultime. Nous partageons nos expériences et nos points de vue, mais chaque personne est différente. Chaque famille est différente. Attention, dans cet épisode, nous ferons mention d'esclavagisation, de récits de racisme ordinaire et intrafamilial. Bonjour Andalis et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Pourrais-tu te présenter aux auditoristes, nous dire ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le souhaites
1: Alors, euh, bah, du coup, moi, c'est Andalis sur les réseaux. Vous pouvez utiliser n'importe quel pronom. Personnellement, je me genre plutôt féminin par habitude, mais je me considère comme gender fluide. Et euh, ma profession, bah, pour l'instant, j'étudie la philosophie et je stream aussi à côté sur Twitch. Oui, et
0: alors je vous encourage à aller suivre Andalise sur Twitch et à écouter du coup ses lectures et ses discussions sur les œuvres philosophiques. On en apprend énormément. Je pense que j'aurais eu 20 au bac s'il y avait <rire> eu une Andalis en 2007. <rire> et tu t'es définie par quel terme Racisé, métissé, multiracial ou un autre
1: Alors euh, je me définis. Personnellement, principalement comme métisse, c'est un peu le terme avec lequel j'ai grandi, donc qui m'est le plus familier. Mais parfois, j'utilise aussi le terme racisé. Je trouve euh, qu'il a l'avantage, mais aussi l'inconvénient d'être un petit peu plus général. Voilà. Et pour toi, du coup, qu'est-ce que la
0: racialisation ou être racisé
1: alors, question difficile, euh, je pense que la racialisation, ça désigne un processus d'assignation à la race euh, qui va avoir lieu dans un milieu où la race en question est minoritaire ou euh, est parfois dominée. Donc, euh, j'utilise le terme de race ici au sens où il est utilisé en général aux États-Unis, par exemple, donc pas pour désigner un état de fait, ce qui serait adopter un point de vue raciste, mais plutôt pour désigner du coup quelque chose de construit et euh, une donnée sociale en fait. Donc euh, ce que ça veut dire, c'est que les personnes racisées ou racialisées, elles le sont au terme de ce processus qui peut passer par euh, des agressions, des remarques, certaines attitudes non verbales, etc. Donc par des actes ou des paroles qui vont viser à les exclure, à les silencier ou à leur ôter le pouvoir. Euh, donc, pour, en gros, euh, être racisé, je pense, c'est être caractérisé par euh, différenciation d'avec la race dominante et subir un ensemble de conséquences négatives euh, qui nous empêchent de revendiquer une appartenance à la société en tant que personne racisée. Mmh.
0: Et quand as-tu réalisé que tu étais perçue comme une personne racisée et donc une personne non blanche
1: euh, Alors ça, c'est assez difficile à dire. Euh, je dirais, en y réfléchissant, ce qui me revient, c'est euh, le souvenir de mon retour du Sénégal. Donc quand j'étais petite, j'avais passé environ quatre ans euh, au Sénégal. Et euh, je me souviens justement qu'à mon retour, j'ai été marquée par l'attitude de deux de personnes âgées à Paris qui nous regardaient en fait, moi et ma famille, de manière très très insistante et très bizarre et qui, je crois, avaient dans mon souvenir touché les cheveux soit de, de moi ou de mon frère, je ne sais plus très bien. À ce moment-là, justement, je me souviens que j'ai ressenti un malaise parce que j'ai senti en fait que ma famille et moi, on faisait tâche entre guillemets et que c'était pour ça que euh, ces, ces gens-là nous traitaient différemment, en fait. Est-ce
0: que dans ta famille, on en, vous en aviez parlé euh,
1: Alors, avant euh, cet incident, non, pas à mon souvenir, en tout cas. Par contre, après, euh, mon père parlait beaucoup de, de racisme, notamment du racisme qu'il subissait, et qui subit encore d'ailleurs, parce qu'il est immigré noir en France, et euh, ma mère, elle, qui est blanche, elle s'est mise à en parler, je dirais, plus tard, euh, quand j'étais adolescente. Mon père, en fait, il m'avertissait principalement du fait que euh, j'étais noire, ou métisse, comme on préfère, et donc que j'allais avoir plus de difficultés dans la vie. Donc résultat, il me disait toujours que je devais être parmi les meilleurs, faire beaucoup plus d'efforts que tout le monde, montrer finalement que j'avais ma place ici et qu'on n'était pas des « sauvages ». entre guillemets. Au fond, c'est ça que, que les gens racistes pensent. Par contre, personne ne m'a jamais parlé de ce que c'était que d'être métisse. Euh, alors que pour moi, c'est une expérience qui est encore différente parce qu'on est dans un certain flou, un entre-deux, et ça crée un sentiment de, de confusion un peu du, du point de vue identitaire. Donc, euh, on m'a beaucoup parlé de ce que ça faisait d'être noir, mon père surtout, mais pas vraiment du métissage. Mais est-ce que tu penses qu'au con... final, est-ce que ce n'est pas mieux
0: qu'on t'ait parlé quand même du racisme plutôt que de te considérer comme un objet fétichisé en n'en parlant jamais
1: oui, 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 bien sûr. Je pense que, euh, de ce point de vue-là, ça m'a aidé parce que ce n'est pas comme si je n'avais pas les outils pour comprendre, en fait, ce qui se passait. Et je pense que grâce à ça, comme... Bah, mon père m'avait prévenu, j'étais vraiment au courant de, de ce qui allait se passer. Juste, par contre, je ne me rendais pas forcément compte, en fait, euh, avant que, que ça m'arrive. Je me disais bon, que peut-être il exagérait, etc. Et maintenant, rétrospectivement, bah, je me dis que euh, ça m'a quand même permis de, de, de mieux comprendre certaines situations. Et aussi euh, de bah, ne pas accepter, en fait, parce que mon père n'a jamais accepté non plus. il s'en est toujours plein et il a toujours dit que c'était injuste.
0: Est-ce que, du coup, le rapport ou ces étaient les mêmes entre, du coup, euh, ta famille du coup, noire et ta famille blanche
1: Ou est-ce qu'il y a eu des conflits ou des, des, des difficultés particulières Alors, euh, la famille... La famille du côté blanc, hum... déjà, c'est très spécial parce que ma mère est, je dirais, clairement, hein, fétichiste de, des hommes noirs. Donc, elle sort qu'avec des hommes noirs et euh, elle l'assume totalement. Elle pense qu'il n'y a pas de problème à ça. J'ai essayé de, de l'interroger sur ça, mais elle ne pense pas que ce soit problématique. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, euh, elle, euh, en nous éduquant, elle a toujours été, je dirais, un peu négative sur tout ce qui relève de l'apparence. Donc, par exemple, euh, les cheveux, surtout. Elle nous ait beaucoup de commentaires euh, sur nos cheveux, même encore aujourd'hui, sur euh, bah, plus spécifiquement le volume des cheveux. Elle trouve que nos cheveux ont trop de volume tout le temps. Elle nous dit, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait couper, réduire, euh, ce genre de choses Et puis, sa, sa propre famille est très, très raciste c'est euh, elle est elle est ma mère du coup d'origine allemande et italienne et sa famille habite en, en Alsace Moselle donc c'est pas vraiment une ré région qui est connue pour euh, son ouverture d'esprit disons et du coup oui de ce côté de la famille là euh, surtout de la famille allemande bah il y a vraiment euh, des personnes avec qui j'ai jamais parlé de ce genre de choses parce que c'est le genre de personne qui va dire euh, que les noirs ont les retours toujours en prison, euh, toujours à créer des problèmes, euh, qui vont reposter des trucs d'extrême droite euh, sur Facebook. En fait, c'est des gens avec qui j'entretiens pas du tout de relation. Et du côté de ton père euh, Du côté de mon père, euh, par rapport à la question raciale... Euh... Oui, plus spécifiquement. La question raciale et aussi ensuite ben, de, ton, de ta multiracialité. Hum. Euh, bah, du côté de mon père, c'est plus difficile parce que du coup, la majeure partie de la famille du côté de mon père est au Sénégal, donc je n'ai pas beaucoup de contact avec. Et aussi, avant, je parlais Wolof, mais maintenant, je ne parle plus. Et du coup, par exemple, ma grand-mère, elle est analphabète et elle ne sait pas hum, parler non plus français. Donc, ça rend la communication assez difficile. Mais par contre, euh, du côté de mon père, il bah, y a eu, je dirais, des fois des reproches qui consistaient à me dire que j'étais trop blanche sur certains aspects. Euh, donc, euh, personnellement, je suis vegan, et ça, quand je l'ai annoncé à mon père, il s'est mis à me dire que bah, c'était un truc euh, de bourgeois, bourgeoise blanche, euh, que nous, les Noirs, on ne sait pas ça, euh, ce genre de, de propos, quoi. Je trouve que l'expérience... Le, euh, dans l'expérience du racisme, on a aussi souvent des choses qui... Euh, euh, une, une animalisation, en fait, qui est constante si on regarde bah, ne serait-ce que l'histoire de l'esclavage euh, et le fait que des personnes noires étaient placées des fois dans des zoos, exposées, etc., comme on a pu faire avec euh, d'autres animaux, ou euh, que euh, la, les, les personnes noires soient souvent comparées à des singes, etc., je trouve que c'est des points qui devraient justement nous faire réfléchir à la manière qu'on a de considérer les autres animaux et les personnes, euh, euh, les personnes noires, mais pas que en fait, euh, les personnes racisées, euh, qu'on qu pointe du doigt, euh, justement, bah, se demander pourquoi est-ce qu'on fait ce type de parallèle et qu'est-ce que ça dit euh, de, de nous, en fait, qui faisons ces parallèles. Et comment tes proches ont
0: réagi la première fois que tu leur as parlé euh, de tes problématiques multiraciales et euh, des violences euh, racistes que tu pouvais subir
1: suite à cette racialisation euh, Je pense que... En ce qui concerne les problématiques multiraciales, j'en parle pas vraiment. Euh... Pourquoi Parce que je pense que justement le fait que un des parents soit blanc, enfin en l'occurrence ma mère soit blanche et mon père soit noir, ça fait que j'ai l'impression que dans les deux cas, en fait, il y aura pas forcément de compréhension de leur part. Par contre, euh, je leur ai déjà parlé du racisme que j'ai subi. Et euh, comme je disais, étant donné que mon père est très euh, bah plutôt militant quand même de ce point de vue-là, il n'a jamais remis en question mes expériences, au contraire, en général, il les appuie. Euh, donc de, de ce côté-là, côté famille proche, euh, je dirais qu'il y a un accord commun dès qu'on parle de racisme, ce qui est quand même très agréable. Par contre, euh, les proches euh, de type euh, amis, par exemple, ça a pu être euh, un petit peu plus difficile. Alors, je pense à euh, un, un exemple euh, qui m'avait marqué, c'est qu'à un moment, je discutais de la question de l'emploi avec des amis. Et euh, je me souviens que j'avais été très frustrée parce qu'en fait, j'avais à un moment essayé de donner des cours particuliers. Donc, je m'étais inscrite sur un site euh, internet où, euh, d'après le site, il valait mieux mettre sa photo pour euh, avoir des demandes, parce que euh, c'était censé instaurer une confiance ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que j'avais fait. J'avais attendu des mois et des mois. Et j'ai reçu juste, je crois, une demande euh, de quelqu'un qui voulait que je fasse son devoir à sa place. Alors que, du coup, mes amis blanches et blancs ont eu plusieurs propositions de leur côté. Et pourtant, on est passé par les mêmes enseignements, donc on a fait le même cursus, on a passé les mêmes concours, euh, on avait été admissibles au même concours, et justement, je leur avais dit, en fait, euh, il m'est arrivé ceci, j'en ai marre euh, du racisme, je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça, etc. Et leur première réaction, plutôt que de dire, ah oui, euh, <rire> c'est vrai que c'est embêtant, c'est pas normal et tout, c'était de me demander si j'étais sûre que c'était à cause de ça et pas autre chose, que je ne recevais pas de demande, en fait. Donc, euh, voilà, c'était un peu plus compliqué, du coup, avec les amis, euh, bah, surtout les amis euh, blancs-blanches, en fait, de ce point de vue-là, parce que en général, euh, à moins que les personnes fassent déjà ou aient déjà fait l'effort de se renseigner, euh, d'écouter euh, du contenu ou des personnes militantes antiracistes, en fait, c'est toujours à nous de faire le travail auprès de quoi, et ça prend du temps, du coup.
0: Et alors, du coup, on parle d'antiracisme. De, de, Est-ce que toi, du coup, tu, tu, tu participes à une certaine forme de militantisme ou tu es militant antiraciste euh,
1: C'est difficile à dire. J'avoue que je suis un peu... Je ne sais pas trop comment me, me définir par rapport à ça. Euh... Par exemple, sur Twitch, je sais que j'ai pu faire beaucoup de lectures de contenus antiracistes, d'auteurs ou d'autrices qui parlent de ces sujets-là, comme aimé Césaire, Bell Hooks, Richard Wright, ce genre de, de choses. Mais je dirais que j'ai du mal quand même à me définir comme antiraciste. Enfin, je pense que je le suis, mais est-ce que je milite vraiment je sais pas trop je pense que j'ai du mal à me considérer comme légitime et du coup j'ai l'impression que ce que je fais c'est pas assez donc je n'utiliserai pas ces termes pour euh, me qualifier
0: et du coup quelle place penses-tu tenir ou vouloir tenir du coup dans cette lutte antiraciste
1: euh, ben justement je, je, je sais pas trop je suis assez perplexe euh, par rapport à ça j'ai l'impression que déjà, je ne veux pas m'enfermer dans une seule lutte. Euh, je n'ai pas l'impression d'être assez documentée, précise euh, sur les questions raciales. Donc, euh, bah, j'essaye de faire à mon échelle, donc, en en parlant quand l'occasion se présente, en proposant des lectures ou euh, en m'entourant du coup de camarades qui ont les mêmes ambitions, notamment les camarades d'AfroGameuse auxquels je pense. Mais euh, bah, c'est difficile parce qu'on a vraiment souvent l'impression de brasser du vent soit parce que pas assez d'audience, ou bien parce que l'audience, elle est déjà convaincue, donc on se dit que ça a peu d'intérêt, euh, et aussi parce que le climat politique nous fait penser que en fait, quoi qu'on fasse, à nos échelles, il n'y a pas de, de changement effectif euh, que, que nos actions pourront engendrer. Et je pense aussi, euh, surtout, que j'ai j'ai acquis une certaine lassitude de, de, du fait de voir toujours les mêmes images, les mêmes actes traumatisants, de voir toujours répéter les mêmes choses, euh, voir les mêmes logiques de pouvoir euh, à l'œuvre. Donc je dirais qu'en ce moment, je suis un peu découragée euh, par rapport à mes moyens d'action. Euh, mais voilà.
0: Et pour finir, qu'aimerais-tu dire aux parents, aux futurs parents euh, de personnes métissées de manière générale et ensuite quant à bah, la racialisation et le fait d'élever des enfants multiraciaux
1: euh, Alors, de manière générale, bah, déjà, hum, ça va sonner un petit peu moralisateur, mais je pense que euh, avoir des enfants, c'est quand même euh, quelque chose qui engage un certain nombre de responsabilités. Et donc, ce n'est pas euh, une chose à prendre à la légère, surtout étant donné les traumatismes que ça peut créer ensuite euh, chez les enfants. Donc j'aimerais leur dire de surtout prendre au sérieux euh, l'éducation et aussi le facteur du métissage dans l'éducation, dans la vie de leur enfant, donc d'essayer de se renseigner au maximum de leur côté en ce qui concerne les problématiques qui pourraient se poser et ne pas hésiter surtout à se remettre en question, à apprendre sans cesse, parce que personne n'est à l'abri de préjugés, même en ayant des enfants de métis. En fait, avoir des enfants de métisses, pas euh, euh, ces enfants-là, ce ne sont pas des totems d'immunité, en fait, qui feraient automatiquement de ses parents des personnes antiracistes ou éduquées, parce que justement, l'antiracisme, ce n'est pas premier, au contraire, c'est le racisme qui a tendance à prévaloir, donc euh, je pense mais ça va aussi de tous parent en général qu'il faut prendre conscience de, de ses responsabilités justement et pouvoir faire preuve d'introspection mais aussi d'écoute pour être ouvert ou ouverte à ce que les enfants ont à nous apprendre aussi grâce à leurs expériences
0: et eh bien merci beaucoup Andalis
1: merci à toi
0: La prise de conscience de sa racialisation n'est donc pas forcément une réalisation violente. Mais elle est souvent le fait de micro-agressions, comme toucher les cheveux, des réflexions que les non-concernés pensent être anodines. Et j'ai l'impression que euh, cette réalisation, c'est aussi parfois le fait de passer de normes, en termes de carnation de peau, à une minorité ou une communauté marginalisée. Dans mon cas, je suis passé de créole réunionnaise à la Réunion à noir en France. Chaque racialisation est différente et les prises de conscience peuvent être différentes aussi. Andalice a une famille blanche et une famille afrodescendante, dite noire en contexte français. Mais même lorsque son entourage en a conscience, nous ne sommes pas à l'abri de racisme intériorisé ou de racisme de la part de ses proches. On a pu le voir dans cet, dans cet épisode. Il y a le euh, black excellence. Pour moins subir de racisme décomplexé, ou pour ne pas correspondre aux clichés coloniaux racistes, il faut travailler plus, être dans l'excellence. Et c'est une lourde charge mentale. Nous avons abordé également le véganisme, et plus exactement lafro alors, je ne suis pas végane, mais je vous conseille deux podcasts qui expliquent la corrélation entre société, racisme et véganisme. C'est l'afroécologiste et ton podcast afro -Vegan. Le principe de race sociologique a été créé pour hiérarchiser des êtres humains et justifier la domination des Européens sur les autres peuples. On réalise que cette domination se fait aussi sur toute forme de vie. Les animaux sont aussi hiérarchisés et parfois certains valent mieux ou moins que certains groupes ratios, toujours d'un point de vue eurocentré. Cet épisode se termine, merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Et il a été enregistré sur le territoire holonais, aussi appelé l'est de la baie californienne américaine.